0: Stéphane, Michel, Marine, mode. Tadam, cuidam. Je fais la file, comme tout le monde. Arrivé au bout, je prends quelques cachets et un verre d'eau que l'infirmière me tend et je les avale avant de tirer la langue. Ils sont pas bêtes, hein. Il y en a qui les gardent en bouche pour les cracher plus tard. Pas moi. C'est pas que ça me plaise, c'est pas que je m'en foute. En fait, au point où j'en suis, le plaisir ou le je m'en foutisme, c'est des notions très floues. Flou, ça résume bien la situation. Ça fait quelques jours que je suis là. Enfin, je dis quelques jours, mais... Ça pourrait faire une semaine. Le mec avec qui je partage ma chambre m'a dit que j'avais comaté pendant plus de 48 heures. C'est flou. Et... Je subis chaque minute de ma journée. Elle me glisse dessus comme si j'en faisais pas partie. Le psychiatre et ses électrodes. Les conversations dans le fumoir. Les parties de cartes. Les réunions des alcooliques anonymes. Tout ça est flou. Flou comme le paysage qui défile à travers la fenêtre d'un train sous la pluie. J'adore le train. En même temps, je n'ai pas vraiment eu le choix parce que, avec un père ingénieur au chemin de fer, ça tient plus à la tradition familiale que du moyen de transport. Le trajet que je connais le mieux, il fait deux omnibus, deux directs, trois changements et plus de deux heures de trajet. Mel, dans saint pierre dans saint pierre Bruxelles midi, Bruxelles midi, Otini, et Otini, Louvain-la-Neuve-Université. Ça c'est pas flou, c'est très clair dans ma tête parce que je l'ai fait tous les vendredis après-midi pendant 7 ans. Ce qui est flou par contre, c'est ce que je fais là. Pas vraiment le déclencheur, euh, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, non mais les vraies raisons qui m'ont amené à 19 ans chez les drogués et les fous. Ça, c'est fou. Dans ma famille, je suis l'aîné. Et pas seulement pour mes parents. Pour mes quatre grands-parents aussi, je suis le premier. Ils sont tous les quatre enseignants. Ils ont pris leur retraite avant ma naissance. Donc pour nous, c'est un truc important, l'école. Je pense pas être beaucoup plus malin que la moyenne, mais entouré stimulé comme je l'étais, j'allais avoir énormément de difficultés à rater ma scolarité. J'ai parlé tôt, j'ai lu et j'ai appris à lire et à écrire tôt. Et mon appétit de connaissance était nourri dès que je levais le petit doigt. Quand j'étais en primaire, euh, ma mère me faisait faire des résumés de romans parce qu'elle ne me croyait pas capable de lire à une telle vitesse. Évidemment, mes débuts à l'école ont été compliqués. Et pas au niveau des résultats. J'étais tel gosse qu'on a envie de gifler. Je m'ennuyais. Alors... Euh, j'ennuyais les autres. Au bout d'un moment, j'ai été voir des psys, j'ai fait des tests, et on m'a fait sauter une année. J'ai 9 ans, je suis en 6 primaire, et cette année-là, je suis le seul du brabant Wallon à faire zéro faute à la dictée du froid Insupportable. <rire> Pourtant, être enfant m'a toujours complexé. Parce que je me suis vite rendu compte que les adultes ne me prenaient pas vraiment au sérieux. En fait, je pensais naïvement qu'être adulte c'est avoir besoin de personne et être capable de tout faire tout seul. Du coup, je me suis lancé un défi. Je me suis dit, je vais montrer à tout le monde que je suis un dur, que j'ai besoin de personne. Je vais leur prouver. Malgré mon jeune âge, ce n'était pas des vaines paroles, parce que, au final, ça m'a façonné, en bien comme en mal. Dans la pratique, c'est très très simple. Si c'est dur, c'est bien. Si personne veut le faire, c'est mieux. Et si on ne t'en croit pas capable, ben c'est le sommeil. Alors, la température dans mon salon, le nombre de kilomètres de mon prochain trail, les 60 heures de travail sur la semaine, les 5 heures de sommeil par nuit, euh, la cervelle de mouton dans mon assiette, les 100 pompes par jour, les douches froides, le porridge à l'eau le matin, tout ça découle de la même logique. C'est dur, donc c'est bien. Le gros avantage, c'est que ça aide à faire des choix. L'inconvénient, c'est que ça prend beaucoup de temps et que ça s'arrête jamais. Le truc aussi, c'est qu'une fois que le système est intégré, ça laisse peu de place à l'estime de soi parce que quand on réussit, c'est normal. On passe à l'étape suivante. Et puis quand on échoue, eh ben, ça reste un échec. Le 1er septembre 2002, Michael Schumacher remporte son sixième Grand Prix à Spa-Francorchamps. De mon côté je suis persuadé d'être à quelques instants du moment qui va faire de moi un homme. Il était temps, parce qu'à 10 ans et 1m55, il est plus que temps de se prendre en main. Il y a des bruits et des odeurs que je ne connais pas. Mais j'ai encore en bouche le goût des bonbons qui remplissent ma valise. J'ai terriblement peur. J'ai terriblement peur, mais je ne le montre pas. La peur, c'est un sentiment. Et... Un sentiment, c'est une faiblesse. C'est pas le moment d'être faible. C'est pas le moment d'être faible parce que maman est stressée. Je sens qu'elle n'est pas à son aise. Mon père, lui, il est fier, il est content. Ça lui rappelle des souvenirs. Je pense même qu'il est ému. On a tout installé dans ma chambre. Il y a une armoire, un lit, un bureau, une table de nuit. Mon cartable, mes habits, du chocolat, des fruits. Ensuite on redescend du dortoir, on s'embrasse, le rideau se ferme, ma mère pleure, j'ai une boule au ventre, et ma nouvelle vie commence. Sonnerie du réveil à 7h du matin, messe ou étude à 7h30, petit déjeuner à 8h, cours de 8h30 jusqu'à 16h30, et puis sport, étude, repas, étude, puis c'est l'heure du coucher. Un need it France, hein, sinon t'as une punition. Ça tombe bien parce que j'ai fait un stage de néerlandais pendant les vacances. Avec le recul, c'était quand même bien vu de la part de mes parents. Tout a changé, à part les règles du jeu. Je n'ai pas le droit à l'échec, je dois prouver à tout le monde que j'en suis capable. Au final, c'est premier en classe, premier en retenue. Résultat brillant, impertinence hors norme, Les nuits sur les toits, les fugues, les points de suture, les commissariats, les premières cuites, les premières cigarettes, la honte dans les yeux de mon père, les réunions dans le bureau du directeur, les larmes de ma mère, les nuits dans les centres-villes alors que les parents pensent qu'on est chez des amis, se sentir fort, se sentir incompris, s'endormir en pleurant de rage, les premières insomnies. 7 ans d'un doux mélange de sport, d'études, de découvertes, d'amitié et de discipline quasi-martiales. Les choristes avec euh, l'infrastructure et le luxe en plus. <rire> Au bout de sept ans, les profs me donnent mon diplôme mais ils me serrent pas la main. Je m'en fous. La honte et le regret, ce n'est pas des trucs naturels quand on a dit sept ans. Je m'excuserai plus tard mais aujourd'hui, c'est les vacances j'ai mieux à faire. Après 7 temps en Flandre, retour dans le Brabant-Allon. Retour dans ma famille. J'ai passé presque la moitié de ma vie loin d'eux, et j'ai l'impression de m'être décroché progressivement de mes quatre frères et sœurs et de mes parents. Je suis constamment en décalage. Et puis, passer d'un horaire chronométré à la liberté quasi complète quand on a 17 ans, c'est un pari plutôt risqué. Hein. Du coup, je m'inscris à l'université. Première année de droit. C'est pas mal. Les parents sont contents. Euh, on a le droit d'être arrogant aussi, parce qu'à part les médecins et les ingénieurs, il n'y a pas grand monde au-dessus de nous. Euh, on va être avocat, notaire, on sera riche. Ce sera sympa. Mais le problème, c'est que ça ne prend pas beaucoup de temps. Donc, euh, il faut s'occuper. Ça tombe bien, à louvain la neuve il y a plein de trucs à faire. Et en septembre, j'ai trouvé mon nouveau hobby. Je serai roi des bleus. Alors, vous n'avez pas le texte sous les yeux, mais j'ai mis un R majuscule à roi des bleus. Il faut se remettre dans le contexte, parce qu'à 17 ans, quand on a un garçon, on est souvent formé à une chose, que ce soit dans les études, le statut social, la drague, le sport, on doit être meilleur que les autres. Du coup... 97 bières plus tard, c'est fait, je serai des bleus. Et six mois après, je réussis ma première année. Une fois de plus, c'est un peu trop facile, donc euh, je m'ennuie. Alors à la rentrée, je me dis, je vais prendre le pack offensif. Alors, euh, c'est 2-3 jours de job étudiant par semaine. Côte à projet, chef scout, sorti tous les soirs, parce que quand on aime, on ne compte pas. <rire> On me dit souvent que je devrais me calmer, mais me poser pour réfléchir, ce n'est pas vraiment dans mes habitudes. À ce rythme-là, je tiens deux ans et demi. Puis, un soir, j'appelle ma mère et je lui demande de me conduire à l'hôpital, aux urgences psychiatriques. J'ai 19 ans, même pas 20, et j'ai déjà tout donné. Sans fumer ou boire, je dors plus. Même manger, c'est devenu compliqué. J'ai perdu 10 kilos. 1m86, c'est 60 kilos de désespoir. Je suis quelqu'un de pragmatique. Hein. Quand c'est cassé, on répare. Mais c'est comme un GSM. Si la réparation est trop compliquée, ben, on jette et on achète du neuf. Ma vie était trop compliquée à réparer, donc je l'ai jeté. Heureusement que je me suis raté. Parce je vais beaucoup mieux. Et euh, je me suis rendu compte de pas mal de trucs qui m'apparaissent aujourd'hui comme des évidences. Bah, tout d'abord, je n'ai rien à prouver à personne. En fait, c'est même beaucoup plus simple que ça. Tout le monde s'en fout. Les seules personnes qui s'intéressent à ce que je fais, c'est juste pour savoir si je vais bien. Par exemple, j'étais persuadé que je devais prouver à mon père que j'étais capable de faire quelque chose de grand. Alors qu'en fait, lui aussi, il s'en fout. Hein. Il veut juste que je sois heureux et que je me tienne bien à table quand je vais manger à la maison. Mais euh, à part ça, c'est très très simple. Et ensuite, euh, je me suis rendu compte aussi que ce qui me faisait peur, c'était la liberté. La liberté de faire ce que j'avais envie de faire. Et maintenant, m'attacher à quelqu'un ou prendre une décision sur base de ce que je veux, c'est n'est pas quelque chose qui me paraît vraiment absurde. Du coup, je suis libre, je fais ce que je veux, et tout le monde s'en fout. Ça valait bien la peine de se forcer pendant toutes ces années. Hein. Après, je ne suis pas avocat à Zurich ou euh, à Luxembourg. J'ai mis un peu la fiscalité de côté. Je suis prof en direct. Euh, ça paye moins bien, <rire> euh, mais c'est ce que j'aime bien, c'est ce que j'aime faire. Et puis, c'est pas mal parce qu'on a beaucoup de vacances, et du coup, euh, ça me laisse du temps pour l'écriture.